0: Werte Freunde, werte Geschwister, ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir haben heute einen Predigtext, den wir eigentlich sehr gut kennen. Wer zur Kirche geht, wer zum Gottesdienst geht, hört ihn fast jeden Sonntag am Ende der Predigt oder am Ende des Gottesdienst. Wir möchten uns äh, 4. Mose Kapitel 6, die Verse 24 bis 26 lesen. Da heißt es so. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dieser Segen ist etwa 3.450 Jahre alt. Man nennt ihn auch den Aaronitischen Segen. Gott gab Aaron, dem Bruder von Mose, den Auftrag, das Volk zu äh, das Volk mit erhobenen Händen und gerade mit diesen spezifischen Worten zu segnen. Im ersten Monat des zweiten Jahres, nachdem Israel aus Ägypten ausgezogen war, wurde dieser Segen zum ersten Mal am Berg Sinai zu Israel gesprochen. Dieser Segen gehört heute auch mit zum Synagogengottesdienst und auch ist er harte Einzug gefunden in die christlichen Gottesdienste. Also dieser Segen hat eine sehr, sehr lange Tradition. Vielen Menschen ist dieser Segen zugesprochen worden. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, was uns mit diesem Namen oder mit diesem Segen Gottes mitgegeben wird in die neue Woche, die heute beginnt, oder in das neue Jahr, das Jahr 2022. Es ist nicht nur ein nettes Auf Wiedersehen am Ende des Gottesdienstes oder ein nettes Tschüss, Ciao, Bye, Bye. Nein, es geht hier um viel mehr. Gott sagt zu jedem von uns, ich will dich segnen. Und das ist eine Zusage Gottes, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Wenn es etwas Verlässliches gibt, dann ist es dieser Segen Gottes. Gott wird uns in das Jahr 2022 in die neue Woche begleiten. Dieser Segen kommt von Gott und zeigt in das Jetzt und in die Zukunft. Wie schon gesagt, dieser Segen wurde vom Priester mit erhobenen Händen gesprochen. Die Verben, die wir hier haben, wie segne, behüte, lasse leuchten, sei die gnädig, erhebe dein Angesicht, gebe, zeigen in die Zukunft in das Morgen, in das nächste Jahr, bis ans Ende unseres Lebens, bis ans Ende der Erde. Gott ist hier der oder die Person, die segnet, die behütet, die leuchten lässt, die gnädig ist. Gott ist es, der sein Angesicht hebt, der den Frieden schenkt. Das Thema heute ist Gott segne euch, Gott segne uns. Das ist das Thema. Und wir wollen diesen Segen in drei Punkten äh, betrachten. Als erstes, der Herr segne euch, das Thema. Und der erste Punkt, der Herr segne und behüte euch. Dieses Segenswort ist inklusiv, ganz allgemein. Nichts ist vom Segen Gottes Ausgeschlossen. Natürlich müssen wir hier sagen, was dem Willen Gottes entspricht. Zuerst müssen wir hier betonen, dass es Jehovah, der persönliche Gott Israels, ist, der hier segnet. Jeho Jehovah ist der heiligste und der ganz besondere Name Gottes. Es ist der Eigen Name Gottes. So wie ich Helmut heiße, heißt Gott Jehovah. Siemens ist nur. Der Clan, zu dem ich gehöre. Helmut ist mein Eigenname. Und als es vor einigen Jahren noch einen weiteren Helmut Siemens hier in Ascension gab, dann hat das manchmal zu Verwechslungen geführt. Dann musste man auch einmal betonen, welche damit gemeint ist. Aber bei Gott gibt es keine Verwechslung. Er heißt Jehova. Es ist der Gott, der sich offenbart hat, der sich gezeigt hat, zum Beispiel in der Wolkensäule, in der Feuersäule, Indem er das Rote Meer teilte, Robert, wenn Sie am Roten Meer stehen, deine Freundin Bolivien, Gott kann es teilen, Gott wird es teilen. Er war im Rauch auf dem Berg Sinai. Es ist der Gott, der unwandelbar ist, der treu ist. Und er gibt dem Volk mit diesem Segen die Zusage, dass er sich nicht verändern werde. Und Sie können ihm völlig, hundertprozentig vertrauen. Er ist treu in der. Erfüllung seiner Verheißungen. Er versprach dem Volk, das äh, Land, in dem Milch und Honig fließt. Und sie haben das Land bekommen. Sie sind nach Israel gekommen. Der Herr segne dich. Gott ist es, der diesen Segen verursacht. Ganz begeistert, ganz intensiv. Und segnen bedeutet... Äh, Etwas mit äh, effizienter, wirkungsvoller Kraft ausstatten. Das ist nicht nur ein frommer Wunsch, den wir am Ende des Gottesdienstes den Leuten mitgeben, den Geschwistern mitgeben. Es ist ein Segen, der ausgerüstet ist mit Effizienz, mit Wirkung, mit wirkungsvoller Kraft. Wir haben Beispiele dieses Segens in der Bibel. Das heißt, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehret euch. Wir haben heute etwa 7.500 Millionen Menschen auf der Erde, nicht zu zählen, die vielen äh, Menschen, die umgebracht worden sind. Also hat sich dieser Segen erfüllt. Es war eine Kraft dabei. Wir sind selbst Teil davon. Dann sagt Gott, äh, und er segnete den siebenten Tag. Wer das respektiert, der erfährt die Kraft dieses Tages Und der Kraft dieses Tages bedeutet, dass wir wieder neue Kraft bekommen, um sechs Tage zu arbeiten. Dann in 5. Mose 28, Vers 12 heißt es, und Gott wird dir seinen guten Schutz, den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben, um alles tun, deine Hand zu segnen. Dass es uns wirtschaftlich so gut geht, ist Folge der Kraft dieses Segens. Also segnen bedeutet jemanden, Gottes effiziente, Gottes wirkungsvolle Kraft zu wünschen. Zu segnen Menschen, andere Menschen. Zum Beispiel segnete die Familie Rebekka. In 1 Mose 24, 60 heißt es, und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du unsere Schwester werde zu tausendmal zehntausenden. Wenn wir mal tausendmal zehntausend nehmen, gibt das zehn Millionen nach meiner Rechnung. Und heute leben etwa 15 Millionen Israeliten in der ganzen Welt. Also hat sich dieses Wort die Kraft dieses Segens buchstäblich äh, erfüllt. Und wir merken hier, dass göttlicher Segen beinhaltet Kinder, Regen, gute Ernte, wachsende Viehherden, Also alles, was mit unserem Leben zu tun hat. Gesundheit und so weiter. <lacht> Ob zwar dieser Segen Für das Volk Israel gedacht war, gilt er auf uns. Wir können ihn anwenden auf uns, auf unsere Gesundheit. Wir können um Arbeitssegen beten, wir können um Erntesegen beten, um Ehesegen, um Kindersegen, um Segen des Ruhetags und so weiter. Und ich weiß, dass manchen ja schon die Frage auf der Zunge liegt: Aber was ist, wenn es bei mir Krankheit, Not, Tod und Elend gibt? Was ist mit diesem Segen? Paulus hatte eine unheilbare Krankheit. Was wissen wir nicht? Doch sie bewirkte, dass er nicht stolz und hochmütig wurde. Er erfuhr, er wie Gottes Kraft in seiner Krankheit wirkte. Paulus war der ganz große Heidenmissionar. Und nach Jesus Christus ist er der Mann, der die christliche Gemeinde am meisten beeinflusst hast. Also meine Kraft wird in Schwachheit mächtig. Spörnchen hat einmal gesagt, wenn wir gesegnet sind, und dieser Segen gilt auch für die Kranken und Belasteten, wenn wir gesegnet sind, dann sind selbst unsere Verluste und Leiden ja selbst unsere Enttäuschungen gesegnet. Das heißt mit effizienter Kraft, mit heilvoller Kraft ausgestattet. Der Herr äh Hier sehen wir noch einmal das Bild zu der wirkungsvollen Kraft. Dann sagt es hier weiter, der Herr behüte mich. Hier braucht das Hebräische ein Wort, das eigentlich bedeutet, einen Dornenzaun um etwas ziehen. Man zieht einen Dornenzaun um etwas, um es zu schützen und behüten. Es meint den Schutz Gottes, der bewahrt, der Leben erhält, der sich liebevoll um dich sorgt. Es ist der Segen, ohne den das Volk Israel niemals hätte existieren können. Sie haben diesen Schutz Gottes 40 Jahre in der Wüste erfahren. Dass es Israel heute gibt, ist Teil dieses Schutzes äh, Gottes. Spärchen sagt, Menschen, die Gott behütet, sind wirklich vor dem Bösen bewahrt. Sie sind aufbewahrt zu grenzenloser Freude. Wir brauchen den besonderen Schutz Gottes. Segnen und behüten, da spüren wir etwas von der Sicherheit, die Gott uns schenkt. Etwas von seiner Zusage. Zum Beispiel, du bist nicht allein, du gehst nicht allein. Wenn Covid, wenn Krebs, wenn Arbeit, wenn Schule, wenn Studium. Deinen ganzen Einsatz fordern. Ja, vielleicht überfordern sie dich. Dann sagt Gott, du gehst nicht allein. Ich segne und behüte dich. Du gehst nicht allein, wenn der Teufel dich versucht. Du bist auch nicht allein, wenn du alt, schwach und erkrankt bist. Wenn du den Tod vor Augen hast. Du bist nicht allein. Du bist Gott so wichtig, dass er dich segnet und behütet. Der zweite Teil des Segens. Der Herr segne euch durch seine Zusendung. Im zweiten Teil des Segens ist die Aufmerksamkeit Gottes größer, als im ersten. Es ist die dringende Bitte um Gottes Gunst um seine Gegenwart. Und hier wird vom Angesicht Gottes gesprochen. Lässt Gott sein Angesicht jemanden leuchten, dann bedeutet das, dass Gott diesem jemand seine ganz persönliche Aufmerksamkeit schenkt. Und das heißt hier, der Herr las sein Angesicht leuchten über dir. Das bedeutet, zu dir hin, in deine Richtung. Wenn Gott hier verspricht, leuchten zu lassen, dann tut er es in deine und in meine Richtung. Und dann kommt hier er zur Ursache des Leuchtens. Diese Zuwendung wiederum verursacht das Gnädigsein. Gnädig sein. gnädig sein bedeutet freundlich ansehen, sich herabneigen, barmherzig sein, jemanden einen Favor tun, einer Person etwas Gutes tun, die in der Rangordnung niedriger ist. Wir sind alle niedriger als Gott, und wenn Gott sich uns gnädig ist, dann neigt er sich zu uns herab Dieses Herabneigen Gottes fand seinen höchsten Ausdruck in Jesus Christus. Als Jesus starb und sprach, es ist vollbracht, da neigte sich Gott ganz zu uns herab. Darum bedeutet dieses Herabneigen auch Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, Gemeinschaft für, für, mit Christus. Und das ist das, was wir für den Himmel brauchen. Nur es ist seine gnädige Zuwendung, dass wir den Himmel Erreichen. Und wir brauchen das ganz, ganz drin, dringend, dass Gott gnädig auf uns schaut. Es ist ja nicht so, dass wir aus dem Gottesdienst nach Hause gehen, nur mit guten Gedanken und Absichten, voller Gottvertrauen. Wie viele böse Gedanken haben wir, schleppen wir mit uns rum? Wie viele Gedanken, Worte und Taten gibt es in unserem Leben, in unserem Alltag, über die Gott sich überhaupt nicht freuen kann? Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Das will Gott wegen Jesus. Er schreibt freundlich auf uns trotz allem. Er wendet sich uns zu. Der große und heilige Gott will das nicht nur tun, er tut es. Weil Christus für uns spricht. Die Botschaft heißt, du darfst leben, obwohl du ein Sünder bist. Und damit kommen wir zum dritten Teil des das Segens, Der Herr segne euch durch seine besondere Aufmerksamkeit. In diesem dritten Teil des Segens steigert sich die Nähe Gottes noch einmal. Angesicht, haben Sie hier zum zweiten Mal, bedeutet eigentlich von Ursprung her sich wenden, sich kehren. Das meint, dass Gott sich wendet und dich anschaut. Er kehrt sich um. Und nimmt dich ins Visier. Er nimmt dich ins Fadenkreuz. Das Angesicht ist die nach außen gekehrte Seite einer Person. Hier von Gott. Auf dem Gesicht können wir meistens leben, lesen, was der Mensch fühlt. Wenn ich wütend werde, kann das jeder auf meinem Gesicht sehen. Jeder in meinen Augen lesen. Das geht überhaupt nicht zu verheimlichen. Wenn ich traurig bin, wenn ich äh, froh bin... Alles ist auf dem Gesicht geschrieben. Das ist die nach außen gekehrte äh, Seite einer Person. Was bedeutet das Gesicht senken? Das meint, dass man von dem anderen nichts wissen will. von dem anderen. Was wäre, wenn Gott sein Angesicht senken würde? Dann wären wir verloren. Als Gott mit keinem sprach, dann senkte dieser sein Angesicht. Dann senkte dieser sein Gesicht. Bockig, böse, wütend. Er wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben. Das Angesicht heben bedeutet, den anderen freundlich äh, äh, anschauen. Du bist gemeint, äh, wir sind gemeint. Durch diesen Segen stehst du, stehe ich, unter der besonderen Aufmerksamkeit Gottes. Gott entgeht nichts, was mit dir und mir passiert. Und dann heißt es äh, hier weiter und er gebe. Und er gebe dir Shalom, Frieden. Das Wörtchen geben bedeutet so viel wie schaffen, bauen. Und Shalom bedeutet vieles. Wir könnten darüber eine ganze Predigt halten. Frieden, Heil, Wohlergehen, Vollständigkeit, Frieden im Gegensatz zu Krieg, zu Streit, Zeit allgemeinen Wohlstandes, geordnete soziale Verhältnisse, gute Ehe, gute Familie, äh, gute Gemeinde, gute Gesellschaft. All das beinhaltet Shalom und noch viel mehr. Im Hebräischen bedeutet Shalom auch Heil. Und damit zeigt es in eine Zukunft. Es zeigt auf Jesus wenn er als Messias herrschen wird, Jesus knüpft an diesem Priestersegen an, wenn er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. An diesen Frieden denkt Paulus, wenn er sagt, er ist unser Friede. Oder wenn Philippa sagt, die Bibel in Philippa sagt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, regiere eure Herzen. Wir schmecken äh, diesen Frieden Werden wir Jesus als unseren Retter annehmen. wenn er uns unsere Sünden vergibt. Und wir brauchen dieses Schalom täglich. Werden wir von seiner Fülle den Frieden bekommen. Aber wir müssen auch sagen, dass das Shalom hier auf Erden, dieser heile Zustand, dieser gute, wirklich schöne Zustand, hier angebrochen ist. Äh, ich meine, ein Knacks bekommen hat durch die Sünde. Wir werden das niemals hier in seiner Fülle erleben. Wer das meint, hier erleben zu müssen, der wird viele Enttäuschungen erleben. Das Schalom in seiner Fülle werden wir im Friedensreich Christi erleben, in der Ewigkeit. Äh, die Wissenschaft sucht ja heute danach, dass wir ein langes Leben bekommen, dass wir eine super Intelligenz bekommen und dass, wir, dass es uns immer super gut gehen kann. Da wird eifrig dran geforscht. Und Menschen geben viel Geld aus. Sie wollen das Shalom hier schaffen, selbst. Aber das wird schief gehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir bis zu einem gewissen Grad Shalom hier leben können. Und auch wollen und können, sollen. Wer Frieden mit Gott hat, der kann auch Frieden schließen mit sich selbst. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Frieden mit uns selbst schließen Frieden mit unserer eigenen Vergangenheit. Wir haben ja alle eine Vergangenheit, die wir mit uns mitschleppen. Und wie, viel, wie oft äh, kauen wir an dieser Vergangenheit. Dann ist es wichtig, irgendwann einmal zu sagen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Namen berufen sind. All das, was schmerzlich in der Vergangenheit ist, was immer wieder Wunden aufreißen lässt, Ich kann Frieden damit schließen und einen Teil des Shalom erfahren. Auch über die Fehlentscheidungen meines Lebens. Wir treffen ja alle falschen Entscheidungen. Auch darüber kann ich Frieden schließen. Und wenn wir diesen Frieden haben, dann werden wir auch fähig zum Frieden untereinander. Es gibt so viel Unfriede. Aber wenn wir mit diesem Segen Gottes in das neue Jahr hineingehen und ihn bewusst leben, dann wird auch Friede sein in der Ehe in der Familie, in der Gemeinde. Geht das ohne Arbeit? Nein, es kommt nicht automatisch. Es ist ein wunderbarer Segen. Und der Kontext dieses Textes sagt, dass wir in dieser Art und Weise meinen Namen, den Namen Jehovah, meine Person auf Israel legen sollen. Gott und sein Volk gehören zusammen. Gott, Jesus und seine Gemeinde gehören zusammen. Und Gott unterstreicht dann nochmal, und ich werde sie segnen. Segnen kann nur Gott allein. Wir allein sind seine Assistenten. Dieser Segen wirkt auch nicht automatisch. Er ist gebunden an Gehorsam. Wenn wir einmal 5. Mose Kapitel 28 aufschlagen, dann heißt es dort, und das wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, alle seine Gebote zu tun, dann... Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet sein wirst du auf dem Feld, gesegnet wird deine, die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrug. Und so geht die Liste weiter und weiter. Mit diesem Segen kommen wir in die Nähe Gottes. Ich möchte das zusammenfassen. Das Thema lautete, der Herr segne euch. Wir haben gesagt, der Herr segne euch und behüte euch. Wir haben gesagt, der Herr segne euch durch seine besondere Zuwendung. Und als drittes, der Herr segne euch durch seine besondere Aufmerksamkeit. Wir erfahren die Nähe Gottes, wir suchen sie, aber wir bleiben nicht im Gottesdienst. Von hier gehen wir nach Hause und in, die, in den Montag hinein, in die Welt des Alltags und der Arbeit. Wir gehen wieder hinein in diesen Kampf In diese Zeit mit Covid und so weiter. Und deshalb heißt es, am Ende des Gottesdienst, Gott begleitet dich mit seinem Segen. Er ist und bleibt an seiner Seite. Und damit das nicht nur theoretisch ist, möchte ich, dass wir uns mal ein bisschen Gedanken machen. Was wünsche ich vielleicht meinem Nachbarn an Segen? Was wünsche deiner Frau Deinem Mann an Segen für das Jahr 2022. Der Raphael ist nicht mal einen ganzen Monat lang Gemeindeleiter der MG äh, Concordia. Raphael, Gott segne dich mit Weisheit Erkenntnis und diese Arbeit zu tun. In diesem Gesangbuch sind ab 604 bis 616 Segensworte. Schlagt mal dieses Gesangbuch bitte auf. Da sind erst ja Segensworte aus der Bibel. Da ist der Aronitische Segen und andere Segensworte aus der Bibel. 604 bis 610 sind Bibelworte aus der Bibel. Und dann ab 611 Segen in besonderen Situationen. Kopiert euch das. Nehmt das mit. Schickt diese Segensworte jemandem. Da ist Segen für Kinder. Segen im Alter. Da ist Segen in großer Traurigkeit oder Not. Wunderbare Worte. Ich habe sie mir ein bisschen angelesen. Und ich war erstaunt, wieder was für schöne Segensworte es gibt.